0: Olá, Ricardo, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Sandra.
0: Obrigada por teres Olá. aceito o nosso convite para vires aqui conosco Obrigado, um bocadinho. É um gosto ter-te aqui. Uh, primeiro, porque somos leitores daquilo que escreves e, e somos verdadeiros fãs do, do livro, que já lá vamos, uh, que versa e que fala somos uma banda que tu gostas muito e, e que nós também, eu especialmente, também gosto bastante. Mas vamos tentar descobrir um bocadinho mais quem é o Ricardo S. Amorim, para distinguir curiosamente do outro Ricardo Amorim que faz parte dos Pel e eu vi uma fotografia vossa em que estão os dois, em que diz Ricardo Amorim e vocês estão os dois, está, está muito gira aquela foto. Uhum. Mas vamos tentar descobrir quem, quem tu és um bocadinho, tu és de Lisboa, não é?
1: Sim, sim, eu nasci em Lisboa, embora toda a minha família seja minhota, portanto, costumo dizer ah, que, que, sou, que sou minhota desmalhado, porque já nasci em, em Lisboa, os meus pais saíram cedo do mim, a minha mãe de Viana do Castelo, o meu pai de Barcelos, e já se conheceram cá, e entretanto casaram, tiveram filhos. E eu, eu nasci cá, mas, portanto, todo, toda a minha vivência de juventude, uhum. férias de verão, etc., tudo isso era passado no Minho, no Alto Minho, em Viana do Castelo, Braga, Ponte de Lima, por aí. Portanto, a, a, a raiz está, está bem lá em cima.
0: Tu eras, tu eras, como nós dizíamos antigamente, os miúdos hoje em dia já não é tanto. Eu, eu era, mas era em relação ao Alentejo. Quando chegava às férias é vou para a terra, não é?
1: Uh... Era, 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 <risos> era completamente. Tão
0: bom. Era tão Sim,
1: bom. e todos, todos, todos os meus amigos no, no bairro onde vivíamos, uhum. ninguém era de cá. Quer dizer, muitos de nós já tínhamos nascido cá em Lisboa, uhum. nos arredores de Lisboa. Mas os pais, ninguém era daqui e íamos sempre à terra. É, à terra, tá terra dos pais, à terra dos <risos> avós, <da> <risos> etc. Portanto, isso, isso fazia parte de, é. de, de, do nosso dia-a-dia. -dia.
0: Era uma vivência completamente diferente. olha Sim, e, completamente. E, completamente diferente. Uh, a música sempre foi uma coisa que tu gostaste muito? Ou, ou apareceu assim por mero acaso lá pelo meio da juventude? Ou foi uma coisa que tu desde sempre tiveste muito atento?
1: Uh, foi, foi bastante cedo, ainda na infância, não foi na adolescência. Eu lembro, a minha casa não, não, não só via muita música em casa, não, sou, não vou dizer, sou daqueles casos que ah, o meu pai tinha este disco, a minha mãe tinha aquele, etc. Não foi o caso, mas cedo me despertou o interesse. E depois também na zona tinha muitos amigos mais velhos, etc., uhum. Uh, tinha um irmão mais velho também, dois anos, mas a diferença não é muita uhum. mas dentro do, do meu círculo social, digamos assim, ainda na infância ou na, na adolescência sim, porque nós tínhamos círculos sociais na infância hoje em dia não, tem, <risos> é tem playstations e é. tablets uh, ouvia-se música e, e era um tema, nos anos 80 era algo que aproximava ou afastava as pessoas, a música Uh, uns porque gostavam mais de, de um género, outros porque gostavam mais de, de outro. Eu recordo perfeitamente de, de, de uns serem os metaleiros e outros serem os vanguarda e não se davam. Portanto, havia assim uma certa animosidade e hoje em dia acho que isso não faz, esse tipo de separações não fazem sentido nenhum. E, e pronto, mas, mas são perfeitamente normais nessa, nessas idades. E portanto eu recordo-me perfeitamente, eu tenho uma memória muito vívida de estar na praia, uh, portanto na, e na linha e, e ver o, um comboio a ir em direção a Cascais no dia do concerto de Iron Maiden com Halloween, na tour do Seven Sun, Nova Seventh Sun, e aquilo impressionou-me bastante, ver um comboio, cheio, parecia aqueles comboios da Índia que vemos com pessoas penduradas cá fora, não, não iam penduradas cá fora, mas iam à janela, iam de portas abertas, a... índios, portanto, <risos> vikings, unos, aquilo, foi uma coisa que me impressionou bastante, e depois toda aquela imagem do, do, que eu via nos cartazes e do Eddie que via nas, nas capas dos discos, fascinou-me bastante e, e, e tive curiosidade em conhecer e em descobrir mais, e aquilo que, que a família e os amigos diziam, ah, isso é uma fase, isso passa. Já dura <risos> há 32 anos, mais ou menos. Não, <risos> Portanto,
0: não passou, foi não?
1: Ainda não, ainda não. Ainda Olha, não. Então,
0: mas começaste logo a interessar-te mais por música mais pesada, pelo heavy metal, sim, por uma coisa, uma onda sim. mais pesada.
1: Sim, sim, diretamente. Eu lembro, eu lembro, eu tenho uma memória também bastante vivida de... de ter dado na, na televisão um filme, ainda hoje é um dos meus filmes preferidos, que é o Exorcista. Um, e eu lembro-me de estar em casa, com a família, e dar aquelas apresentações do Lutação Jogutada, isto acho que foi no sábado à noite que deu este filme, foi no sábado à noite, anunciarem que ia dar o Exorcista. E tudo, toda aquela, tudo aquilo mexeu um bocado comigo, eu disse perguntei o que é isto, o que é, o que é que vem ser isto, o que é que pode ser, o que ver este filme, e disseram, não, não podes ver este filme, este filme não é para a tua idade, eu teria seis ou sete anos, obviamente que não podes. Contudo, havia um, um vizinho da minha rua que foi o primeiro do bairro a ter vídeo, tinha um vídeo, um beta, um beta e gravou o filme, e gravou o filme, o exercista, porque já era mais velho, ou se calhar... Tinha alguma liberdade de conseguir uhum. e meter a gravar. E, e eu acabei por ver o filme no dia seguinte e passei algumas noites sem dormir. <risos> imagino
0: assim. que sim!
1: E aquilo, e aquilo mexeu bastante comigo. Tive bastante medo, como é óbvio, para uma criança ver um filme como, como aquele. Claro. Um, mas ao mesmo tempo fascinou-me e tinha curiosidade em, em, em ver mais. Então quando... quando Via, ou numa loja de discos, ou, ou em qualquer lado, a imagem do Eddie, por exemplo, uh -huh. no, na, na capa dos discos da Iron Maiden, uh
2: -huh.
1: nomeadamente o Live After Death uh, e o Somewhere in Time também, que, que eram, e o Number of the Beast também, que eram imagens muito fortes uh -huh. de um monstro, eu pensei. Ok, eu associei um mais um, aqueles filmes, esta música, isto faz parte da mesma coisa, do mesmo universo, portanto quis, quis descobrir mais, uh, portanto chateei a minha mãe que ela, que ela cedeu e ofereceu-me uma cassete, uma cassete que por acaso até tenho aqui, posso mostrar, Uau. Foi seven, <risos> seven Sun ou Seventh Sun, já é outra caixa. Uh, porquê este? Porque a capa era menos agressiva, era azulinha e tal, e o, o Edit está assim mais pequeno, portanto foi mais acessível. E ainda hoje é um dos discos da minha vida, é um, é um disco que eu adoro, acho que é o melhor disco da Iron Maiden, e, e começou bastante cedo, isto depois... Uh, ao mesmo tempo mais ou menos outro vizinho também tinha a cassete do uhum. Somewhere in Time, depois outro já tinha o Number of the Beast depois conseguimos o, o Power Slave, etc íamos trocando, depois aparecem os Slayer, aparecem os Metallica, uhum. vamos trocando, gravando cassetes, etc e depois é, é a típica história de de, 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 de crianças, de jovens nos anos 80, de, de gravar cassetes uns aos outros, de de comprar discos, de, de eu gravo-te este disco, tu gravas esse que tu compraste, etc. Isso, isso, por aí diante.
0: Olha, e qual foi o primeiro disco que compraste? Uh,
1: tirando a cassete
0: que a mãe ofereceu.
1: Tirando a cassette, eu, eu acho que foi, não tenho a certeza, acho que foi o Extreme Aggression de Creator uhum. ou o Anjustice for All de Metallica. Não tenho a certeza da ordem mas foi um desses, foi um em desse? vinil foi o, eu acho que o primeiro vinil que tive foi mesmo o de Creator não porque andasse atrás de uhum. Creator já tinha ouvido falar no nome de, daqueles amigos mais velhos eu se calhar até queria era de Metallica mas se calhar não o havia e, e trouxe aquele também muito pouco convencido porque a capa também não me seduziu é uma capa de, todos os discos de Creator é aquele que tem a capa menos mais pobre, menos, menos apelativa para uma criança, mas também é um disco que eu adoro e que ouço com, com, com bastante regularidade.
0: Sim. Olha, e, e quando, pudeste, quando pudeste saltar dos discos para os concertos ao vivo, que eu acho que é uma passagem perfeitamente uh, alucinante, a primeira vez que entramos numa sala de concertos e que vamos ver sim. a nossa banda, ou uma das nossas bandas, lembras-te qual foi a primeira que assististe?
1: não foi numa sala, foi logo num estádio foi o mítico concerto de Metallica em Alvalade em, em logo em grande anos. sim, sim uma semana ou duas antes vi também outra banda mal sonharia eu que mais tarde se tornariam grandes amigos meus que era os Grog uhum. vi os Grog no liceu onde mais tarde viria a estudar eles tocaram em junho de 93 no liceu e passado duas semanas foi esse concerto de, de, de Metallica. Portanto, em rigor, o meu batismo foi Grog, foi um concerto bem underground. Bem underground, eu, e, e, e outras bandas que, que tocaram antes, que não me recordo, eu recordo-me que havia uma que tinha, que tinha elementos que, que vieram mais tarde a fazer uma banda de rock alternativo nos anos 90, que era os Flood, com, com o vocalista Luz ao Venezuelano, etc., era uma das primeiras bandas que ele teve, na altura. Outras bandas péssimas, talvez. <risos> e depois Grock, que também me impressionou bastante. E não, na altura não compreendia aquilo. Aquele género já foi. era demais para mim, mas mais tarde vinha a gostar. Só,
0: são poucos os que aguentam aquele género, não é?
1: <risos> exatamente, exatamente. Mais tarde. E pronto, e os concertos foi assim. Era, foi metálica, depois... No ano seguinte, com um espaçamento de, de, de pouco tempo de diferença, houve Pantera e houve Slayer. Uhum. Eu só pude ir a um, fui a Pantera, felizmente porque nunca mais tive a oportunidade, teria a oportunidade de ver cá uhum. e Slayer vim muitas vezes mais. Uh, até que depois comecei a ir a concertos mais underground. Uh, em Portugal por todo o país, etc comecei uhum, a é acompanhar uhum. isso bastante
0: tu falaste há bocadinho no Exorcista tu continuas um grande fã do Fantástico e do Terror, não é? Uh, ou, já, ou não é assim? não, já não é tanto assim?
1: Uhum. já não é tanto já não é tanto porque lá está uh, as coisas que eu gostava quando, quando, quando era adolescente eu continuo a gostar, não deixei uhum. de gostar Contudo, agora passei a gostar de muito mais coisas. Claro, pois. Uh, por exemplo, um músico que eu admiro bastante, música e não só, que eu admiro uma pessoa que eu admiro bastante é o Harry Rollins. E ele, ele diz que uh, uma das coisas boas de envelhecer é que de repente a loja de discos passa a ter mais secções. <risos> é. E de facto é verdade. Nós passamos a gostar. De, não deixamos gostar daquilo que já gostávamos e começamos a gostar de mais uhum. coisas também e isso, isso enriquece-nos e, e, e não há tempo para tudo, não é? Quanto ao Fantástico em si, uh, em termos de literatura eu continuo a gostar muito de Stephen King, uh, acho que é a pessoa com, com que passei mais tempo na minha vida é o Stephen King, a lê <risos> Mas, 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 mas é uh, claro, tem livros péssimos uh, tem outros que eu considero muito bons mas, mas é uma companhia constante ao longo da minha vida cinema de terror raramente vejo hoje em dia porque acho que não, não é interessante de vez em quando vejo os clássicos, uhum. etc às vezes aqueles que começam a ter se calhar um maior hype vou, vou ver por curiosidade não raras vezes fico desiludido portanto
0: <risos> desistes logo, não voltas a insistir
1: sim, sim, sim e lá está, o tempo, o tempo é cada vez mais reduzido Exatamente. E, e, e passamos a saber a tentar gerir lo de, de uma forma mais, mais inteligente e mais
0: e aprendemos a fazer escolhas, não é?
1: Exatamente, sim, uhum. sem dúvida.
0: Olha, falaste há um bocadinho aí no Stephen King, no Stephen King uh, em relação à literatura, também foi uma coisa muito, muito precoce na, na, na tua vida, ou, ou foi, foi já mais tarde? Sim,
1: sim, sim, isso foi, isso sim, ao contrário da música, posso dizer que foi uma coisa que foi bastante incutida pelos meus pais, uhum. portanto, toda a vida vivi com, com bastantes livros à volta, uh, e tinha um grande interesse e fascínio até pelo objeto em si uhum. e sempre quis, sempre quis lembro-me de querer aprender a ler para poder ler, <risos> ler aqueles livros que estavam lá em casa, que estavam, que não, que estavam naquelas estantes que queria saber o que é que lá estava. Uh, lá está, o salto também foi muito rápido, foi aprender a ler, foi ler aquelas coisas como o cinco o, uhum. uma aventura havia outros que, era, que eram umas viagens no tempo, em Sim. Portugal, não me recordo o nome, li isso, e depois saltei logo para uns que eram as Aventuras Fantásticas, que eram uns que tínhamos a tirar os dados e escolher, ah, se quiseres seguir por este caminho, ou se quiseres, salta para o capítulo tal, se quiseres ir por este, salta para o outro. Era estilo um jogo, uh, li isso tudo, uh, depois lá está quando começa a saber a ter capacidade para ler melhor leio Stephen King também uhum. e, e foi o primeiro livro em inglês também que li foi The Shining em português chama-se Luz que não é bem a mesma coisa uh, e continuei sempre mas cedo também me, me apercebi também pela escola etc que se calhar não me interessava muito ler os Lusíadas, se calhar até os Maias, até o. Portanto, essa de Queiroz, que é um grande escritor, e isso não está em causa, se calhar não tinha tempo para ler os Maias. Se calhar o meu tempo era melhor despendido a, a ler <risos> outras leiteiras. coisas. Sim, se calhar, ao ler o Marquês de Sade, por exemplo, a ler o Nietzsche, que eu não percebia nada, portanto era um livro de filosofia, eu era um garoto, ler Nietzsche eu não percebia nada, mas o livro chamava-se o Anticristo, é pá, eu tenho que ler isto, portanto... Portanto, sempre, sempre gostei mais de, de, de ler os malditos, digamos assim, malditos. Do, que, do que os best-sellers, e uhum. os aclamados, etc. E isso ainda hoje se mantém, uhum. também.
0: E depois começaste a descobrir um bocadinho o universo das, das biografias. Tu és uma pessoa que gosta bastante de ler biografias, certo?
1: Uh, sim, isso foi mais tarde. Uhum. Uh, eu... Uh, a primeira biografia que li foi, curiosamente, do Nick Cave. Comprei numa feira do livro, uh, que fui que não, não tinha dinheiro para nada. Mas lembro na altura, andava a ouvir bastante Nick Cave e fui lá. E isto terá sido na altura em que saiu-se, talvez, o Murder Ballads uhum. do Nick Cave, que teve, assim, o maior impacto. E, e lembro que comprei e li, devorei e adorei. Hoje em dia reli, acho que é um livro um bocadinho fraco, uh, não Nikkei, atenção,
2: <risos> Sim.
1: o <risos> um, um, um livro, uh, eu até acho que eu tenho, até o tenho aqui, aqui mesmo atrás, nem... Exatamente. é esta biografia,
0: também o tenho, saiu
1: pela, pela relógio d'água, isto terá sido no final dos anos 90, não, parece que saiu em Portugal... Em, não, em 2000. 2000. Em 2000. Terá sido nessa altura. Nessa altura. Uh, e continuei sempre, uh -huh. pois há procura de, de mais coisas a saber, uh, dos Led Zeppelin, dos Black Sabbath, de, de tudo o que fosse encontrando, até de, de, de bandas e de músicos, de quem eu não era fã ou não tinha grande uh -huh. interesse. Uh, fui, fui lendo a propósito disso, porque... Lá está, interessava-me o percurso, interessava-me saber o que é que estava por trás da, da, da criação, das bandas, etc. O que é que estava por trás da obra. E, e achei que, que as biografias, os livros, eram é uma boa, era uma boa forma de chegar lá. Uhum. Por outro lado, também não gostava não nada de com uma exceção que, que eu... Ou seja, aquilo que eu não gosto há um livro que eu gosto que representa essencialmente isso que é o The Dirt a biografia dos Motley Crue que é uma banda que eu não gosto não nunca hei de gostar acho que eu uh, e esse tipo de, de, de livro que só fala de sexo drogas e rock and roll só quer chocar só quer só quer fazer isso eu não gosto disso não gosto disso nas outras, mas acho que naquele que é um livro do Neil Strauss Resulta bastante resulta bem porque bem. é entretido, é entretido. Uma pessoa lê-se, lê, se lê ri etc. E, e, e gostei de, desse em particular. Não tanto da adaptação a cinema, mas,
0: pois, o mas do... é, é,
1: é o tipo de coisa que eu não gosto de ler numa biografia. Não me interessa quem é que se deitou com quem, que drogas tomou ou cheirou onde, se cheirou formigas ou não. Isso é completamente irrelevante. Eu gosto de saber. é... Ok, o que é que te levou a escrever esta canção uhum. que eu adoro? Que acontecimento é que houve que te levou a escrever esta, esta letra? Ou como é que surgiu esse riff? Esse tipo de coisas, é é gira, além do, do percurso. Sim, exatamente.
0: Olha, qual foi a que mais, a que mais te agradou? Aquela que tu achaste mais, mais impactante, que te tenha deixado assim mais, mais memórias? É.
1: <risos> Que pergunta difícil.
0: Podes dizer duas ou três.
1: Olha, dito algumas, por casos bastante recentes. Sim, conta. Uh, Gosto bastante de, de, do livro do, do Bruce Dickinson, o, 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 what, what Does This Button Do? Eu acho que tem tradução em português. O que é que faz este botão, talvez. Porque lá está, porque é uma pessoa que eu admiro desde os meus oito anos. Exatamente. E é um livro, é um livro bastante interessante, que demonstra as diversas facetas dele, que não é só vocalista, é, é, é piloto de aviões, é, é esgrimista, é, é tudo e mais alguma coisa, mas eu acho que talvez uma das minhas biografias de, de músicos que já li é a do Bruce Springsteen. Uhum. Uh, acho que, é, que é, é exatamente aquilo que eu estou a dizer, que eu gosto de saber, que eu gosto de perceber o que é que está por trás, uh, é o que o livro do, 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 Bruce, do Bruce Springsteen representa. Uhum. Uh, portanto, diria esse, a seguir vou-me lembrar de, de milhares de outros que poderia enumerar, mas, mas acho que fica o título bem entregue. E é um livro bastante recente, eu li é, na altura sei. que saiu, e, mas, mas recomendo vivamente. Uhum. Porque não é, independentemente de género, ah, temos de compartimentar o que é que é ficção, não ficção, biografia, etc. Ah, o livro do Bruce Springsteen, escrito por ele, não é escrito com um ghostwriter, é um livro fantástico e recomendo. É apaixonante Paz Fernando de Ler, é um, é, lê-se como, um como um romance e é, é muito bom e, e recomendo
0: Olha, tu foste editor durante um tempo da revista Underworld, não foi?
1: Uh, sim uh,
0: Como é, como é que comecei
1: apareceu? A, eu comecei a escrever uh, um bocadinho por acidente hum. um, ou seja, comecei a escrever sobre música neste, neste deste lado da imprensa musical um bocadinho por acidente. Uh, Existia em Portugal, começou a Riff, que foi a primeira revista de metal em Portugal, portuguesa. Uh, já tinha existido a Rock Power, que era uma adaptação no início dos anos 90 de um, de um título estrangeiro. Nasceu a Riff. Uh, depois, mais tarde, uh, há uma cisão na Riff e uma parte do, 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 dos elementos que compunham a riff saem e fazem a lave. E eu na altura, na altura depois, dá-se um grande vazio de pessoas na, na riff, mas estava lá uma pessoa que eu conhecia bastante bem, que era a Karina Martins, que era a minha amiga do liceu, que eu conhecia desde sempre, que era fotógrafa, e, e deu-se deu estar numa situação em que ela queria ir aos concertos, fotografar os concertos uhum. e também, além de, de querer e de ser esse o propósito dela pronto, tinha tinha que trabalhar também claro. e não havia, não havia repórteres para escrever ah, sobre acompanhar. os concertos que ela ia fotografar, então ela começou a, a pedir para ir com ela solicitou a autorização à, ao diretor e ao editor da RIF na altura eles autorizaram sim senhor e uh, eu comecei a ir a fazer concertos para a Karina os poder fotografar <risos> muito bom uh, sim, depois às tantas uh, comecei a fazer uh, críticas a discos comecei a fazer entrevistas, críticas a discos terríveis, que não tinha mínima noção do que é que estava a fazer eu tinha 21 anos ou uma coisa assim uh, e comecei a fazer isso, comecei a ser um colaborador de uma revista de metal de repente <risos> Só que a RIF não durou muito mais tempo, uh, terminou, e ao mesmo tempo, e depois e não terminou logo, ou seja, houve um grande período de indefinição, do, uhum. uh, depois a revista não saía com regularidade, saía uma, depois saía uma não sei, não sei quantos meses depois, e eu na altura conheci o Joaquim Pedro, que era também colaborador da RIF, e que já tinha tido uma, um, um, um fanzine que era o Underworld em tudo informativo, que tinha, que tinha entretanto, acabado, ou, ou hibernado, digamos assim. E eu logo criei uma empatia com, com o Joaquim Pedro e ele disse, pá isto é uma indefinição que... que, que não dá, não dá para, para aguentar mais. E eu lembro que foi, foi num festival no Seixal, que foi o Jó que organizou, entre outras pessoas, que é o Edbangers Fest, e eu lembro de encontrar lá o Joaquim Pedro e nós temos conversado e se calhar bebido alguns copos, e ele, ele desafiou-me, pá, não vamos estar à espera que isto fique definido, vamos avançar nós, já tenho o título, tínhamos, tinha Anderworld em informativo, faz isto comigo, vamos, vamos pôr isto a acontecer. E assim foi. Portanto, em setembro, salvo erro, de 2003,
2: uhum.
1: voltámos a arrancar com o Anderworld em tudo informativo, com, 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 com um, novo, um novo formato, um papel mais profissional, etc, com esse conceito de fanzine que juntava... Uhum. Não só diversos géneros musicais, mas diferentes formas de expressão, desde, desde música, literatura, BD, cinema, tatuagens, tudo o que fosse cultura urbana, underground, nós, nós, nós cobríamos na, na revista e foi um período excelente que recordo com, com, com bastante saudade, porque tínhamos liberdade total para fazer o que quiséssemos sem pensar em consequências fazíamos tudo e mais alguma coisa tão bom uh, sim uh, eu lembro de fazermos eu lembro de fazer uma crítica a um disco Tom Waits em que a crítica era um era um diálogo imaginado com com, com citações de letras deles dele, dele. Uh, uma coisa assim muito bizarra que hoje olhe e leia e fica assim um bocado embaraçado <risos> Mas, mas foi, foi altamente, foi, foi um período que nós podíamos fazer o que quiséssemos e, e pronto, de total liberdade e de, de, de espírito de, voluntar, de, de voluntarismo é. nosso, porque não, não ganhávamos nada com aquilo, pelo contrário, só perdíamos tempo e ganhávamos chatizos, algumas inimizades também.
0: Pois mas, acredito, mas, mas faz parte. Muitas
1: amizades também, mas foi um período altamente.
0: Olha, isso durou quanto tempo?
1: Isto durou de 2013, eu acho que a última edição da Underworld se terá saído em 2008, salvo uhum. erro. Já durou bastante. Creio, creio que foi isso, sim, uhum. sim, sim, bastante.
0: Depois, em 2011, começaste a colaborar tu próprio com, com o Loud, não foi? Foi por volta dessa altura.
1: Não, eu comecei a, a colaborar certo? com o Loud logo, ah, logo, ah, okay, logo, mais okay. cedo. Eu acho que tinha textos que iam sair na Underworld que nunca chegou a sair, que saíram na Laude, salvo ah, erro. Okay. Só que, entretanto, a Laude tinha, tinha outra direção, tinha, tinha outros elementos,
2: uhum.
1: e, e a Laude ia acabar, a Laude ia fechar, uh, até, que, até que o atual diretor, o José Miguel Rodrigues, de quem eu era amigo, disse, bom, se, se os proprietários querem fechar, com a, fechar a revista, ou a empresa, fechem mas eu quero ficar com a marca eu quero ficar com o laudo e eu vou começar o laudo de novo e, e assim foi e, e um grupo de excelente pessoas que era o José Miguel Rodrigues, é Carlos Santos Nelson Santos eu o um, José Miguel Ribeiro uh, na altura não me lembro se o Manuel Ferreira já lá estava ou não assim, uhum. bom, um grupo de pessoas muito bom que com o, grande, o Ricardo Agostinho, lá está. Um parênteses, eu comecei a assinar como Ricardo S. da Morim para, ser, para ter as iniciais R, S a, por causa do Ricardo Agostinho na LALD porque ele já era colaborador da LALD ah, okay. e, e ele já tinha as iniciais <risos> ah, R.A. Portanto, não podia haver dois R.A.s que ia dar uma grande confusão e eu comecei a assinar Ricardo S. S. da Morim, porque sou de Sousa para haver uma diferenciação, mal sonhava eu que isso mais tarde iria, iria e, dar jeito da a essa,
0: a, <risos> essa diferença. Muito
1: bom. Mas, mas assim foi, e, e esses primeiros tempos da Lalo primeiros tempos da segunda da vida segunda? da LAUD, uhum. sim, foram, foram fantásticos também, havia sempre esta, esta vontade de fazer coisas, de arriscar, de... De, de ter ideias novas tínhamos sempre ideias novas e se fizéssemos isto ou se fizéssemos aquilo e arriscávamos íamos para a frente um, foi, foi um período que, 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 que recordo com, com, com bastante saudade e um dos isto agora até abrevia um bocado a conversa um, uma das, uma das uma das rubricas que nós tínhamos na Laude na altura e que, que mais gostávamos de fazer era o Quadro de Honra, em que nós recuperávamos discos emblemáticos da nossa cena portuguesa, íamos falar com as pessoas e fazíamos um artigo sobre esse disco.
0: Olha, olha, olha aqui, é... olha aqui.
1: Exatamente, exatamente. <risos> nós começámos eu não me lembro se foi logo na primeira edição do Regresso ou se foi na segunda mas foi logo quando nós recomeçámos quando saiu a Lauda uh, eu salvo erro foi o número 131 foi o primeiro da, da nova 131 reparem uh, isto é é um caso de estudo em Portugal acho que ninguém tem noção e, e eu digo isto de forma desinteressada porque eu não faço parte sou um colaborador externo mas, mas a revista tem 200 e tal edições em banca agora só interrompeu por causa da pandemia portanto acho que é um acho que é um exemplo a nível Claramente. mundial até um, e depois quando já tínhamos um, um certo um certo um espólio de, de, de artigos de quadro de honra já interessante surgiu a ideia pá, e se fizéssemos um livro sobre isto Ai, excelente e tal, era altamente e tal então andei a bater algumas portas uh, inclusive da saída de emergência porque eu conheci o, o editor da saída de emergência Sim. Luís Corte Real no dia em que é editada uma fotobiografia dos João que se chama Vinto, Vinto Romano ele apresentou-me e tal, conhecemos e eu mais tarde entrei em contacto, olha, temos esta ideia, o que é que achas? Ele agradeceu o contacto, mas não, agora não. E eu pronto, paciência, o não é sempre garantido, tudo bem, mas sempre, sempre porra. Um, efetuei mais alguns contactos, sem sucesso, até que já estava, é um projeto já um bocado na gaveta, o Luís Corto Real volta a entrar em contacto comigo. E perguntou: Olha, aquela tua ideia, vocês já avançaram com isso? Isso ainda está de pé? Como é que. Não, está na mesma. Queres? quer, Vamos embora. E pronto, fizemos o quadro de honra, um... assim, desta forma bastante, bastante espontânea, até. Que
0: vale, que vale muito a pena, mesmo.
1: Sim, Vai, eu vou voltar sim, a mostrar, sim, que é sim. para ver se o
0: pessoal fixa bem uh, a capa e se procura, porque que vale, vale mesmo a pena, vale mesmo a pena. Está uma, uma compilação extremamente bem feita. Olha, sim e de toda, eu também acho falta sim... um
2: índice
0: <risos> falta um índice não faz mal vão à descoberta não é por aí <risos> olha de todas estas entrevistas que tu fizeste já ao longo deste tempo todo devem ter sido imensas um, hum. qual é que te agradou mais a qual é que te deixou assim uma memória mais mais forte houve assim alguma que pelo bem ou pelo mal estás <risos> à vontade é...
1: <risos> pelo bem a mais impressionante para mim foi com o Adrian Smith e Zara Maiden claramente porque, porque Man, que era aquela banda era
0: aquela, claro.
1: que, que eu gostava e particularmente o Adrian Smith que eu, de quem eu gostava bastante e quando ele saiu de Maiden eu deixei de gostar e os discos também não eram tão bons e portanto foi, foi emocionante uh, mas tal, a pessoa que eu mais gostei de entrevistar e foram três vezes foi talvez o Jess Coleman do, do Killing Joke que é um personagem...
0: Vai lá, conseguiste apanhá-lo três vezes?
1: Sim, <risos> sim, não quando. é fácil. <risos> pois, sim, ele desaparece, ele desaparece. Uh, não é fácil, mas é sempre interessante. Uh, outra figura que eu admiro bastante, o, o Buzz dos Melvins, também é sempre uma conversa gira, diferente, mas, mas gira. Uh, o Steve Von Till, dos Neuroses, Uh, também é um entrevistado, um entrevistado bastante interessante, sempre com, com, com respostas bastante uh, pensadas uhum. e profundas, uhum. uh, gostei de falar com ele, uh, pela negativa, digo já de caras, Machine <risos> o, não o sentido um baixista que já saiu de lá, Adam, qualquer coisa, é. Uh, epá, ele mais valia ter dito, epá, olha, desculpa lá, eu não estou para isto, uhum. marcamos noutra altura. Foi desagradável. O Zé Coelho também, na altura ele era bêbado, agora acho que já deixou de beber e foi. Não se aproveitou nada. Ah, uh, que horror. Sim,
0: sim. Isso é um stress.
1: Não, é. Estava não, ali porque o.. Alguém da editora disse: Opá, tens uma entrevista não agora. Sei. E ele um pega no telefone e fala, mas não. Mas pronto, o Adolfo Xurico é sempre um excelente entrevistado. É sempre uh, Sim. Uh, também. Foi, foi dos primeiros casos que eu tive aquele. Aquela. Falta uma expressão agora, mas de fã, de estar a falar com alguém que admira há tanto sim. tempo, de estar, ele sim, quase. Sim. Mas, sempre mas, tão mas,
2: bem.
1: Mas, sim, mas rapidamente rapidamente uh, perdi isso e, e tenho uma boa relação com ele atualmente, que é assim um bocado bizarro para mim, porque era um, uma das pessoas que eu mais admirava desde, desde miúdo
2: um,
1: e curiosamente também foi uma das pessoas ele em particular e os Mão Morta que uhum. abriram bastante os horizontes musicais e literários e isso, e isso a responsabilidade de muitos caminhos que eu, que eu, que eu segui em termos um, lá está, musicais e literários devem aos Mamorta e, e ao vou e Xuri Canibal. Uh, e pronto. E, <risos> e, e, depois, Olha, e, depois, variente, e depois, e
0: depois, sim. e depois, uh, damos de caras com um livro escrito por ti uma biografia sobre os mundos pronto, como é que isso aconteceu? eu vou mostrar aqui, tenho muito orgulho porque tu assinaste isto e dedicaste ao meu filho foi. na Comic Con ah, ele, foi, foi. ele foi com o livrinho debaixo do braço e foi pedir-te a ti para assinar e então está aqui a dedicatória <risos> mas pronto, mas é para as pessoas verem porque vale muito a pena uh, mesmo muito a pena, está, está muito muito Sim. bem feito e para quem é fã Uh, dos Mundespel, é pá, isto é um desbravar ali da história deles, uh, fantástico. Mas como é que apareceu esta, esta, esta hipótese de fazeres este, este trabalho com, com, com os Mundespel?
1: Um, portanto, depois da saída do, do livro Quadro de Honra, uhum. um, eu inclusivamente recordo, pedi à editora para enviarem uma cópia para, para o Álvaro Costa, uhum. que, tinha, que tinha o programa na, na, na RTP, que era o Portugal 3.0, que era um magazine cultural na televisão, uh, para fazer isso. Ele, responde, ele entrou em contacto comigo, eu já tinha falado com ele a propósito de, de, outros, de outros assuntos, uh, e até pedi-lhe para colaborar em alguns artigos que fiz, uhum. etc., e ele, ele ficou logo bastante interessado no, no livro e em fazer alguma coisa sobre o livro, mas ia acabar a temporada dos, do Portugal 3.0. Ele diz pá, quando começar a nova temporada eu volto ao contato contigo. Eu, ok, pronto, perdeu-se aqui uma oportunidade. Quem sabe um dia, não, não que devidasse da boa vontade dele, mas, mas eu sei como é que estas coisas são. Claro. Até que ele entre em contato comigo, olha, é, vamos gravar um programa, quero que venhas cá, é, fulana tal a produtora vai entrar em contato contigo para organizar tudo, vem cá. eu pronto, está bem, eu sou bem mandado. E fui. <risos> e fui, fui de Lisboa para, para, para Vila Nova de Gaia. E depois ele diz-me, é, este programa vai ser, um, vai ser um especial de Mundo do eles vão estar cá a gravar e até tocar alguns temas mas depois nós até precisamos para não ser só o Municipal fazemos este, este segmento com, uhum. contigo e com o livro e eu, tudo bem, não, não tem problema algum até porque o livro já tinha o um, um, um quadro de honra já tinha o um quadro de honra do Wolf Art e depois na, já tinha saído na revista e na, no livro uhum. fizemos também do Re-Religious porque, porque o livro Quisemos que o livro não tivesse apenas o que está na revista, mas alguns extra tem salvo erro, Corpus Christi, Process of Guilt e we Irreligious. E também um capítulo extra sobre o bestiário de, de Bizarro, Bizarro. Cunitivo. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu lá fui, eu já os conhecia, mais ao Fernando, ao Ricardo também, mas menos, mas conhecia melhor o Fernando. E estive com eles lá, e entretanto o, o comboio que eu tinha marcado para, para regressar ao Porto estavam-se a aproximar as horas e eles ainda estavam em, a fazer testes. Ou seja, para eles gravarem quatro, cinco músicas, não me recordo, naquele estúdio, eles têm que tocar as quatro, o sete uma vez para fazerem o som. O, e os planos de câmara o set para, para verem as luzes para, ou seja, tem que fazer aquilo uma série de vezes uhum. para a produção depois fazer, apresentar aquele resultado uh, e entretanto passaram-se horas e olha, lá, vai o o, lá vai <risos> o comboio e o Fernando eu estava a falar com o Álvaro disse, olha, vou o convóio, mas pronto, paciência e o Fernando diz logo, ah, pá, nós estamos aí de carrinha vamos para Lisboa, temos lugar, damos de boia. pronto, está tudo certo Resolveu-se. E pronto, lá me deram boleia para Lisboa. Uh, curiosamente, curiosamente fui a ouvir alguns temas do que viria a ser o, o 1755, antes de toda a gente. Que sorte! Uh, sim, uh, e e, e a da altura o Fernando vamos falando de outras coisas outros assuntos, o Fernando diz assim o Fernando ia num banco mais à frente eu ia num banco atrás com o Ricardo e com o Aires e o Fernando não me recordo, mas ele diz para trás olha, tu é que eras pessoa para escrever a nossa biografia e eu, sim, claro yeah. <risos> claro
0: claro que sim
1: claro que sim uh... Depois lembro, parámos na área de serviço também, ele diz: Ai, ah, depois quando fizes a nossa biografia, eu sim, claro, então faço, para a semana, para a semana faço isso, e Pensando
0: tu que ele estava na brincadeira.
1: Não, o que estava a dizer aquilo no dia seguinte liguei-lhe, olha lá, estavas a falar a sério. Achas? Porque aquilo depois ficou-me ficou ali a remoer, estavas a falar a sério. Claro que estava a falar a sério.
0: <risos> e
1: aí. Oh. E eu, ok, vamos lá E isto foi Eu acho que fui a Porto Esta viagem foi, foi Talvez numa sexta-feira Quinta ou sexta-feira, não uhum. me recordo Eu falei com ele no dia seguinte E no fim de semana seguinte Estava em casa dele Estávamos já Estilo a planear Apontamentos e a escrever Nomes, a escrever tudo e mais alguma coisa já com um plano concreto para, para, para começar e, e para apresentarmos à, à editora foi logo a nossa primeira escolha, foi a, a saída de emergência, Gira. até porque quando, quando saiu a foto a biografia o Luís Corte Real até lançou o desafio ao Fernando é pá, isto é muito giro e tal, mas para a próxima temos que fazer a biografia, contares a história toda isto para o Fernando fazer e aquilo já andava ali a enrolar há uns anos e o Fernando achou que também, não, se é a história dos municípios, não pode não ser queria eu. queria ser ele
0: depois, exato.
1: Sim, porque senão não é, não é a história dos municípios, é a minha visão daquilo que é a história exatamente. dos municípios. E pronto, e lançou-me este desafio, aceitei, assim, de quase um dia para o outro. A semana seguinte estávamos já a planear tudo com o um projeto. E na semana seguinte estávamos na saída de emergência uh, Já a, apresentar... a apresentar o projeto e a, e, a, e a ser aceita, a dizer o que é que precisam, o que é que uhum. foi assim tudo, super rápido. <risos>
0: Olha, nunca passou pela cabeça do Fernando editar isto na Alma Mater? Uh,
1: não, não, não. Porque não. A, a Alma Mater estava a, a começar, estava a começar na, altura. na
0: altura, exatamente estava
1: a começar na altura e além de ter sido... Isto ter, ter começado até com um desafio do Luís Corto uhum. Real, ah, uh, é achámos também que, que precisávamos de uma máquina montada para, para. Sim, para o tipo de trabalho que é e tudo mais. Exatamente, exatamente precisávamos de, de um. Ou seja, não podia ser o primeiro ou o segundo livro de uma editora em que ainda tem que se afinar muita coisa. Não... Queríamos entregar, eu acabar o um manuscrito, entregar a profissionais super competentes que vão rever tudo, vão editar, hum. vão paginar, vão fazer um design que favoreça o livro, vão fazer uma capa, vão, e depois vão meter nas lojas, vão claro. distribuir por todo o lado, vão fazer promoção, Sim. vão chatear as, os, os jornalistas Sim. a dizer que façam <risos> alguma coisa, etc., portanto, achámos que precisávamos já de uma equipa vencedora para fazer isso e já sabíamos que, claro, a, que a saída que de emergência estavam... era, era, uhum. era o parceiro ideal para este projeto. Portanto, isso nunca sequer foi... Sim. Muita gente nos perguntou isso na altura. Quando anunciámos que iria uhum. sair o livro, a, a começou logo tudo... Ah, isso vai ser de alma mater, porque o Fernando agora tem uma editora. Não, Não eu, para ele sempre foi bastante claro que iriam... Uhum. Era um projeto separado e teria que ser a saída de emergência a, 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 dar, a dar seguimento a isto e assim foi e Olha, não e... dependemos arrependemos
0: e o nome? de onde é que veio o nome?
1: <risos> foi nome...
0: tu ou foi o Fernando ou foram todos em conjunto?
1: o nome eu acho que foi o Fernando mas não tenho a certeza mas o nome, <risos> eu tinha um nome e <risos> ele depois ou seja, nós trocámos milhares e milhares de mensagens por WhatsApp. Sim. A dizer, olha este. E rimos e não sei o quê, nomes completamente parvos. E eu acho que Lobos que Foram Homens, acho que foi ele. Não tenho a certeza, mas acho que sim. E, não foi, e foi um nome que até nem ligámos nenhuma na altura. Ok, fica um na, na long list, depois logo vemos. Mas à medida que o tempo ia passando e era necessário definir um, um título... Uhum. Este foi ficando e começou a fazer cada vez mais sentido e às tantas começou -me a me entrar no ouvido, a ele também, um, e acabamos a editora também gostou, gostou. e acabámos por decidir, decidir assim. Uh, não é o título de nenhum disco, nem de nenhum, nenhuma canção deles, mas é uma passagem de uma canção bastante emblemática que as pessoas conhecem. Uh, ou seja, quem conhece Mundo vai perceber de onde é que veio o título um, eu acho que fui eu que sugeri outra passagem do mesmo do, do mesmo tema que é Memórias de Lobos e ele disse estás parvo, isso é horrível <risos> e eu depois epá, pois é, tens razão, é mesmo parou Memórias de Lobos não, não vai ser não vai, não vai resultar bem okay. mas Lobos que foram homens ok aí é pegava, e não é? Também não, 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 não foi logo, não achamos logo, não fiquei logo seduzido pelo nome, mas de repente, ok, faz sentido.
0: Olha, e assim foi,
1: o... e acho que é um título
0: Exatamente. O facto de teres uma, uma ligação com, com, com eles, uh, primeiro uma identificação no género de música, na... Na, na vivência da banda o, o facto de te identificares com eles e de já os conheceres e tudo mais achas que por, dois, por, por duas vertentes por um lado facilitou-te o trabalho mas por outro lado trouxe-te uma maior responsabilidade achas isso ou não? O facilitar o trabalho é... no, naquela vertente de tu entrares uh, mais facilmente naquele universo uh, mundo o que é que tu achas?
1: Uh, facilitou bastante sim, uhum. facilitou porque por exemplo e eu depois tive esta conversa com eles muitas vezes também com o José Luís Peixoto uhum. que é ou seja, eles podiam pedir a qualquer pessoa, a qualquer jornalista lançar-lhe o desafio, olha temos este projeto queres fazer e, e acredito que fosse um projeto apetecível para muita gente Agora, nem toda a gente iria perceber, iria percebê-los, e perceber as origens deles, iria perceber o que era a cena, a cena nos anos 90, o que era o tape trading, o que era os fanzines, o, o que era aquela vivência nos arredores de Lisboa, o que era receber cartas, receber cassetes, etc. Não iriam perceber isso. Uh, e eu percebia isso, porque eu, eu estava lá. Uh, Exatamente. Eu sou mais novo que eles. Uh, tenho... Do Fernando, acho que seis anos de diferença, salvo erro. Do Pedro, sete, talvez. Uh, mas na altura, pronto, eu no meu bairro, etc. Tinha, tinha amigos mais velhos e, e, e tinha acesso a toda essa a essa, essas vivências, portanto, percebia perfeitamente a linguagem deles, o que, de, daquilo que eles estavam a falar, uh, portanto, isso facilitou bastante. Por outro lado, uh, também conseguia ter ao longo, ou seja, pelo percurso de carreira de que eles tiveram, conseguia ter algum distanciamento uh, porque também os entrevistei, por exemplo, quando saíram discos, num, num, na minha atividade de jornalista, etc., t -t tinha algum distanciamento. E, 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 não, sou, e não, não, não sou aquele super fã de Mundespel que, que adora tudo. E que... Não, há coisas que gosto, há coisas que gosto mais ou menos, há outras uhum. que não gosto, uh, mas sempre tive um grande respeito e admiração pelo percurso deles. Uh, porque uma coisa foi logo bastante óbvia para mim porque eles têm principalmente em Portugal têm um, uma base de fãs bastante fiel e bastante apaixonada uh, e que iriam ler o, o livro de uma forma muito fervorosa e aquilo que eu decidi logo que não iria fazer eu não, eu não quero escrever um tributo aos Mundespel isso não faz sentido ou se fizer sentido não faz para mim eu não vou fazer isso se querem que eu conte a história deles é para contar a história de forma objetiva honesta sem sem grandes juízos uh, mas não é um tributo só falar das coisas boas não é para falar das coisas más também e acho que era isso precisamente que eles procuravam que eles uh, exatamente e, e, e embora lá está, e foi uma aposta do Fernando e os outros que calhar não me conheciam tão bem cedo foram percebendo que ok, é, é isto que, não, que nós queremos e é a pessoa certa mesmo quando há momentos em que o livro não, não é lisonjeiro para, para eles ou para determinado elemento ou para a banda em si mas
0: é a realidade, é, isso é o que se faz. passou, não é? é a
1: realidade, é isso que faz uma banda
0: exatamente
1: e, e acho que isso Modéstia à parte foi conseguido, mas foi muito graças a eles porque, porque cederam, porque colaboraram, porque uhum. se abriram a, ao, ao diálogo, a partilhar esse, esse percurso, as coisas que correram bem, que correram mal, etc. Para, para que fosse um retrato minimamente fiel, se não era um, uhum. um tributo, e acho que não tinha interesse nenhum tirando para aqueles fãs obcecados que não têm sentido crítico, que todas as bandas têm. Todos têm. Não, não, não são só os, os Mundspell. Uh, mas isso era algo que não me, não me interessava fazer.
0: Uhum. Sentiste alguma responsabilidade assim acrescida por, por, por serem os Mundspel?
1: Não por serem os Mundspel. Senti uma responsabilidade muito grande. Houve um, até uma vez... Uh, Lembro-me de, lembro de estar com eles quando eles estavam a fazer a sessão de fotos para o, o 1755 uhum. e estava a falar com o Paixão e ele diz-me assim, assim meio, meio a brincar, meio a sério, diz, olha lá, estás a escrever um livro sobre nós, mano? Como é que isso, o que é que isso diz, o que é, o que, é que tu achas disso? E eu, eu respondi-lhe assim... Uh, Assim meio a brincar também. Epá, não, isto é pina não, não quer saber. <risos> uh, porque pronto, já temos essa à vontade claro. de, de brincar uns com os outros. É. Mas depois disse-lhe assim, pois, mas, mas quando me lembro do, do, dos vossos filhos, aí a coisa muda de figura. E ele olha assim para mim, porquê? Pá, porque um dia os vossos filhos vão ler este é livro. E isso sim é a responsabilidade. E ele ficou, ok, aquela conversa que era uma brincadeira de repente tem um tom é. de seriedade adicional que, que foi Não, precisamente. Mas é, uma
0: maneira, é uma maneira muito interessante. É, é essa
1: responsabilidade de, 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 de que, senti, que senti. É porque eu tenho sempre essa, essa perspectiva, que o, o livro é algo que fica para a posteridade tivesse tivesse a noção com o quadro de honra que não que não é um livro meu é um livro em que eu participo mas em que nós todos achamos que era importante reunir isto num livro para, para ficar para a posteridade porque era um documento de uma época Exatamente. que estava pouco documentada uh, da mesma forma hum, isto acontece com, com, com o livro dos municípios portanto um dia os filhos deles e os netos etc vão <risos> ler ali um, Vão saber um pouco mais sobre o pai Bastante. ou sobre o avô, etc. E é sobre o meu olhar, e isso é uma responsabilidade acrescida. Uhum. Essa, sim, sentia. Essa.
0: Olha, disseste. E que... às vezes é, <risos> é, é pesada. É pesada, não é? Ah, é? Vocês acabaste por criar, apesar de já os conheceres, criaste uma amizade com a banda e acabaste por, inclusive, andar com eles na estrada, não foi?
1: Uh, eu não andei com eles na estrada, porque andar na estrada é ir em turnê, eu não fui em turnê com eles. Uh, fui a vários concertos em Portugal, nessa, nessa fase fui a quase todos, fui também a um festival no estrangeiro, mas em turnê não andei. Isso. Quer dizer, também ir aos concertos em Portugal e ir na carrinha também é fazer é, estrada. quase. Mas não é... Sim, porque há, muita, há muito uh, o hábito de dizer que ir em turnê é ir tocar num fim de semana ao Algarve e no fim de semana seguinte ao Porto, e, e em Portugal isso é uma turnê. Não é. Não é. Uh, não. Assim, portanto pode-se dizer que não andei em turnê, mas andei na estrada com ele, sim. Na altura achámos que era, que era fundamental Exatamente. não só ter aqueles momentos de entrevista em é que me sentava com cada um deles e fazia perguntas mais direcionadas ou menos deixava-os falar mas era importante também estar com eles nesses momentos para, pronto, para perceber também a dinâmica de grupo entre eles uh, estar com a crew uh, que é bastante importante também nesta, neste círculo social do que é uma banda uh, a equipe é, é muito importante e, e acho que isso trouxe, trouxe muito valor acrescentado ao resultado final, ter, ter tido essa possibilidade de estar no terreno. Ou seja, um, sendo, caso fosse um estudo antropológico, não, não era apenas académico visto de fora, era ter estado lá no terreno com a tribo, Índia, etc, viver como eles. E foi um bocado isso, foi um bocado trabalho de terreno. Uh, não é só pesquisa uh, em, em entrevistas, mas é, mas é trabalho de terreno e, e, e é fundamental para, para perceber as dinâmicas entre eles, as relações e também para, para ganhar a confiança a deles, para que eles também se pudessem, pudessem partilhar algumas coisas comigo. Para, não, para que o livro não seja apenas uma cronologia de, de acontecimentos.
0: Quem, quem lê o livro percebe muito bem o teu cuidado uh, em focar uh, o lado pessoal de cada um deles, as relações que se vão formando entre os diferentes elementos da banda, os que já não estão, os que estão como é que isso foi tudo evoluindo e daí eu ter-te perguntado se tinhas estado com eles porque dá para perceber esse, esse, esse enfoque uh, eles aceitaram bem da tua parte quando perceberam que tu ias focar um, essa parte pessoal, essa parte das relações, uh, foi, foi uma coisa que lhes agradou, aceitaram bem ou ficaram assim um bocadinho epá
1: Sim, aceitaram bem uh, em termos de aceitação foi, foi totalmente pacífico hum. Agora, para alguns deles isso sai de uma forma mais natural e mais espontânea e para outros não tanto. Uh, dou um exemplo muito, muito concreto. Sim. Uh, já numa fase adiantada do, de, de, das entrevistas, de estar com eles, portanto numa fase em que eu já tinha total à vontade com eles... Uh, eu uma vez, uma vez estou com o Pedro e com o Ricardo, estamos os três, e, e não consegui arrancar quase nada do Ricardo. Uh, porquê? Porque, pelo contrário do Pedro, arranquei muito. Foi tudo. Para já, porque ele já tinha essa vontade comigo e é uma pessoa bastante comunicativa. Mas depois a presença ali do, do Ricardo ao lado do Pedro era quase de, de, de tanto de validação como de auxiliar de memória ou seja, ele estava ali quase uh, a ajudar o Pedro a desenterrar coisas que ele já não, já não se lembrava, só que ao mesmo tempo estava a fazer isto, estava a sanular ele próprio pois. porque num, num dia ou dois uh, se calhar num dia ou, ou dois depois eu fosse estar com o Ricardo sozinho eu e ele, ele falava muito mais, isto não é porque, porque haja qualquer problema na, uhum. na relação é porque é assim as pessoas, as pessoas têm diferentes formas de, de reagir e de estar em grupo ou de estar isoladas e eu aprendi também um bocado tive que aprender um bocado como lidar com isso uh, mas rapidamente cheguei também são só cinco,
0: não é? <risos> <risos> Olha, para aquelas entrevistas todas, e os Jumundo Spel é uma banda que já tem tantos anos de, de vida e de, de estrada e de experiência e tudo, tu uhum. certamente que ficou imensa gente de fora com quem tu podias ter falado, imagino eu. Uh, como, é, como é que tu fizeste, foste tu que selecionaste as pessoas com quem falaste, a uh, extra banda para fazer toda, toda a envolvência, toda, toda a história deles? Ou, ou houve intervenção deles próprios a de dizer, não, é melhor este, é melhor aquilo, Como é que isso aconteceu? Como é que foi feita essa seleção? Uh,
1: eu fiz uma, uh, logo naquele primeiro fim de semana que estive com o Fernando, fizemos uma, uma primeira lista, uma lista gigante.
0: Enorme, pois, Imaginei. E eu
1: achei, eu é pá, não, não, não vai fazer sentido, e eu às tantas lembrava-me uma pessoa e o Fernando eu perguntava o que é que achas de eu falar com esta pessoa e ele diz é uma pessoa interessante mas sobre nós não vai ter nada a acrescentar é assim. por exemplo portanto não foi, um, foi em conjunto foi, isso foi sempre mais comigo e com o Fernando uhum. os outros delegaram façam como, como entenderem têm a nossa confiança não, não há problema e o Fernando era sempre o meu interlocutor, o meu consultor mas sempre com, com a ideia, uh, com o princípio de faz o que quiseres, falas okay. com quem quiseres. Uh, só te posso dizer é que este vale mais ou este claro, vale menos a tempo. Claro. Vale menos a pena e, e o tempo também não, não dá para tudo. Uh, mas uma coisa que, que ficou claramente de fora e que eu tinha a ideia de fazer era falar com a crew, ou seja, envolvê-los também. Mas, mas às tantas percebi, ok, isso iria dar quase outro livro. Não, não dá, eu não vou conseguir falar com, com, com os tour managers todos, com os roadies todos, com os é técnicos todos, com que eles trabalharam ao longo dos anos, que de certeza que têm muito, muita coisa de interessante a acrescentar, de certeza absoluta, que eu sei que sim, mas eu não vou ter tempo de pegar nisto. Não vai dar. E, e pronto, e tive de tomar decisões. Eu lembro também uma vez de estar a falar com o José Luís Peixoto e ele ter-me perguntado como é que. Eu acho que já tinha falado com ele para o livro, ou seja, eu entrevistei-o para o livro, já tinha falado com ele e ele, a dada altura, também me perguntou como é que as coisas estavam a correr. Eu disse: estão a correr assim, lançado, estou uh, nesta fase de pesquisa e ele diz-me: ok, a pesquisa é. É fundamental, é importante, mas tem cuidado com a pesquisa, porque às tantas pôs de cavar um buraco uhum. e às tantas estás dentro do buraco e não sabes como é que has de sair lá dentro. E eu fiquei, ok, já percebi.
2: Uma excelente dica.
1: <risos> sim, sim, foi, foi fundamental, porque senão ainda estava a escrever um dia. Não, mas é, é, é importante e ajudou-me a focar-me, a definir metas. E, e a concluir e a concluir dentro do dentro do deadline que foi definido
0: uhum. e foi esse o teu maior desafio foi foi definir essas metas e ou sentiste outro desafio em escrever em, ao fazer o, o projeto
1: portanto todo o projeto foi um foi um grande desafio porque eu, lá está nunca tinha nunca tinha feito nada do género não tinha por exemplo em Portugal não tinha grandes grandes Exemplos. Uh, exemplos a seguir, há, há o livro da Ana Ferrão sobre os chutes, de há também o, o livro do Vítor Junqueira, o narrador da decadência, que é a biografia de uma morta, mas não há uma tradição Sim. em que eu possa seguir. E, e eu pegando nesses livros não sei como é que eles chegaram lá, não sei como é que fizeram isso, não sei que, que, que mete pesquisa de entrevistas, de timings, de não sabia nada, uh, era tinha experiência em fazer entrevistas para artigos para o lado a, dizer, a perguntar a uma banda então conta-me lá como é que é este disco agora como Exato. é que foi para esta capa tão gira, como é que foi trabalhar com este produtor ou aquelas coisas chapa 3 Sim. que as bandas fazem em cada ciclo de promoção de um disco, eu já tinha experiência em fazer isso, agora vais contar a história desta banda do início ao fim, do à fim. atualidade um, a atualidade, e vais ter que contextualizar tudo, porque é que eles surgem, de onde é que surgem, ou seja, eu fiquei assim um bocado, como se diz, overwhelmed yeah. com, com a quantidade de, de, de trabalho que queria ter pela frente, e lá está, com, achei que a melhor forma de, de, de atacar esse trabalho que tinha pela frente era começá-lo e fazê-lo, e pronto. Mas foram vários desafios, foi o deadline... E foi, e foi ver que, que peças é que eram necessárias para compor o, compor o, o puzzle, o puzzle. De, do, do que é a história deles e perceber aquilo que são aquilo que são capítulos uhum. de história, aquilo que deve entrar e aquilo que são episódios, fé diversos, que, 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 que se calhar têm piada para alguma pessoa mas não acrescentam Muito. nada. No, no, no conto geral, na visão global da de, de história deles. Olha, é estás preciso a... fazer essa seleção também. Exatamente.
0: Estás orgulhoso do resultado final?
1: Sim, sem dúvida que estou. Acho, acho, acho que está bastante próximo, ou próximo, ou ultrapassa as minhas expectativas, porque lá está, fui fui sempre, teria mudado alguma coisa já mas isso foi logo na semana em que entreguei o manuscrito achei logo que havia coisas que, que devia mudar mas sim, 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 respondendo à tua pergunta sem não. dúvida que estou
0: Gostavas de voltar a fazer mais uma biografia ou não?
1: Não, não não, <risos> não em, primeiro, em primeiro lugar não quero não é porque não tenha gostado da experiência muito pelo contrário foi uma experiência marcante para mim a, a vários níveis mas não quero ficar preso a esse não quero ser o escritor de biografias em, não, em todo <risos> Custado, quero fazer outras coisas tenho projetos para fazer outras coisas mas não não vou fazer também vou fazer biografias de quem agora não
2: é? <risos> pois <risos>
1: sem, sem desrespeito por, 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 por ninguém exatamente uh, a, banda, a minha banda preferida em Portugal são os Mão Morta e eles sabem disto, já tem uma biografia já está desatualizada de facto, é de 2004 mas já tem e está muito bem feita não estou, ou seja, um dispel, não, não. O que é que eu vou fazer na seguir, não é? Olha, uh, falaste. Já, já, mas não. também não sou apreciador, com todo o respeito, mas não, não, não seria algo que me interessasse. Mas eu quero fazer coisas diferentes, quero me desafiar a mim também e não tenho interesse em, uhum. em fazer uma nova tecnologia.
0: Olha, e nesse desafio, já há aí algum projeto que possas deixar antes de irmos embora? Possas deixar aqui assim um lá ou ainda não há nada aí de concreto?
1: Não, uh, não há nada que, que esteja ainda em, em, em estado de poder ser divulgado. Os projetos agora passam por, por novas edições do livro, noutras línguas. Um, já saiu em, em mexicano, portanto em castelhano do castelhano. México. Uhum. Um,
0: onde eles têm uma base de tremenda, não é? Sim,
1: sim, sim, sim. Eu, de todo, de todo este, de toda esta experiência de, de escrever o livro e de tudo o que se seguiu, destacaria assim com 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 um um ar de destaque, <risos> o, a experiência do México, que foi uma coisa do outro mundo. Ou seja, e também se pode a esse lado de, 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 como se costuma dizer, de entrepreneur, ou como é que se diz? <risos> do
2: Empreendedor. Fernando.
1: Empreendedor, é assim o termo em português. Uh, ou seja, iria uh, a ver a Feira do Livro de Guadalajara, que é a segunda maior feira do livro do mundo, logo a seguir a Frankfurt. E em 2018 o país convidado seria uh, Portugal. Uh, no seguimento disso uh, iriam ser convidados inúmeros uh, escritores para, uhum. para marcar a presença e também artistas para atuar no no sertão, portanto o, a feira depois tem um recinto cá fora de, de entrada livre e foram convidados uh, portanto o normal que é o fado, o camané o, o não sei se a Marisa também, não me recordo, mas não só o que, é tipica, o que tipicamente se, se, se apresenta com uma cultura portuguesa que não é só o fado. Então foram os de Combo, foi Luís foi, uh, Represas, ou seja, foram uma série de, de artistas, incluindo também os Municipal que foi assim uma coisa, não sei como é que ele conseguiu ou quem é que se lembrou, mas, mas o que é facto é que aconteceu. Foi a primeira vez que uma banda de metal tocou na Feira do Livro do Guadalajara e nunca a Feira do Livro do Guadalajara, um recinto de espetáculos, teve tanta gente. Tanta gente. No município uh, E aproveitando esse facto, e que é uma Feira do Livro, o Fernando conseguiu que, ok, mas nós temos um livro, ainda não é em mexicano, em castelhano do México, que não é bem a mesma coisa okay, okay. é como o brasileiro o exactly, exactly. Um, mas vamos traduzir e vamos lançá-lo na Feira do Livro e vamos levar o autor e vamos apresentar um livro também, não queremos ir só lá dar um concerto queremos uh, queremos também apresentar um livro, porque se é uma Feira do Livro claro. e temos um livro, não e queremos bem. só dar um concerto então lá conseguimos traduzimos <risos> uh, editámos o livro foi edição do autor foi chegada a gráfica diretamente em paletes para a Feira do Livro. Começámos a rendê-los assim, à feira, à feira mesmo, porque a Feira do Livro não funciona bem como uma feira, a entregarmos caixas no, no, no pavilhão de Portugal e eles começarem a desaparecer Dizerem-nos que só o José Saramago é que tinha vendido Vendo. mais livros na feira foi assim uma coisa totalmente surreal. Tínhamos a apresentação marcada para um auditório, uh, tiveram que mudar, tiveram que alterar era porque pequeno. havia filas de pessoas, <risos> era pequeno. Uh, tivemos a apresentar o livro no auditório onde teve o, o Prémio Nobel, o, o, o Turco, o, a, o Pamuk, salvo erro, naquele dia, completamente cheio. Obviamente que eu sei que. Não estou aqui a dizer que estavam lá para a minha casa. Obviamente que não. Mas estavam por eles e havia gente louca para os ver. Desde que chegámos ao aeroporto havia gente na cidade do México, depois em Guadalajara, à porta dos hotéis. Uma loucura total. As pessoas não têm noção do que é, que é a paixão das pessoas por eles. Eu lembro-me no concerto em Guadalajara, Estarem-nos a dizer que já tinham reforçado as medidas de segurança, porque havia pessoas que tinham vindo de autocarros de outras cidades, desde Monterrey, etc., e estavam a dormir ao relento em sacos de cama no, à porta do recinto para conseguirem entrar, Entendi. tinham reforçado as medidas de segurança <risos> e já tinham disponibilizado também água e umas para as pessoas para estarem ali um pouco melhor. Um, e a loucura total, a paixão deles no concerto é, é uma coisa incrível. Eu lembro de estar, eu estava no... Eu gosto de ver os concertos cá em baixo, às vezes vou lá acima. Eu lembro, a dada altura, estava na, na lateral do palco, estava com, com o José Luís Peixoto e estava também uma, uma jornalista do, do Jornal Expresso, que estava lá a acompanhar a comitiva portuguesa. E de repente vê toda aquela plateia de mexicanos a cantar em português. Em português. E ele, isto, é, ele, isto é uma música em português, não é? E ficou impressionadíssimo não, não tinha noção como é, como é que eles aprenderam é. a falar português. Bom, seguem as letras no, claro. no booklet, no CD ou no vinil, etc. Mas o que é facto é que. É uma forma também de transmissão da cultura portuguesa Bem e isso impressionou mais. bastante as pessoas que estavam lá. Estavam lá presidente do um tipo Instituto de Camões, de uma série de organismos, um secretário de Estado também, e puderam testemunhar isso uh, presencialmente. Foi, foi, foi incrível. Toda a experiência foi, foi
0: incrível.
1: E para mim então foi, foi uma coisa. <risos> Foi estar na Feira do Livro. Eles depois foram para o hotel e eu fiquei na feira com o Peixoto e ele a mostrar-me a fazer-me de guia. Foi Ai, que assim bom! Uma coisa. que
2: delícia! Foi, foi, foi altamente.
1: Foi altamente. <risos> well, e ele é, 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 é um tipo de cinco ele, estrelas, super incrível, assim, É verdade. Não tem. Estilo acordado de manhã no hotel. e tomava um pequeno almoço. E estilo ali numa mesa estão... Três prémios Charamago, aqui estão dois prémios Camões, está o Peixoto, o Valter Hugo o Gonçalves Tavares, aqui está o Mia Couto, o José Eduardo Agualusa, está aqui esta gente Brutal. toda, o que eu estou aqui a fazer, <risos> o que eu estou aqui a fazer, foi assim um bocado surreal. Muito, mas foi, mas foi altamente. muito foi Foi México, foi fica para sempre.
0: Fica para sempre. Olha, Ricardo, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi ótimo falar contigo. Uh, gostei mesmo muito. Uh, como te digo, já sigo o teu trabalho e sou mesmo muito fã, como podes ver, e eu vou mostrar outra vez. Eu acho que toda a gente tem que ter estes dois livros. Desculpem lá. Obrigado. <risos> e, e foi muito, foi muito bom. Esta, esta tua partilha de ti enquanto, enquanto tu, uh, o Ricardo e, e, e depois em relação a, a, ao escritor da biografia dos João Olha, obrigada. Quero, quero ter Obrigado. mais novidades Obrigado. tuas, mesmo que não seja a escrever biografias. Uh, vai, vai mandando as novidades aqui para casa. Está, está bom? bem,
1: está combinado. Então obrigada,
0: vá. beijinho. Até a próxima. Obrigado,
1: Beijo. tchau. tchau.